0: Retail ist bunt, Retail ist spannend, Retail hat tausend Gesichter. Aber hat Retail auch eine Zukunft und leben wir wirklich in einer Servicewüste? Oder müssen wir Retail sogar neu denken? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigt sich unser Retail-Experte Herbert Hauser. Also, Türn auf und herzlich willkommen! Hallo zusammen beim Esoterik-Workshop von Herbert Hauser. So, jetzt. Spätestens jetzt sind alle aufgewacht und dachten, oh, was habe ich jetzt angeklickt? Nein, hier sind Retailhelden der Podcast. Und ich begrüße alle Freunde des Podcasts, alle Retailhelden, alle Shoppingfans und ein herzliches Willkommen an alle Neuhörer. Wie gesagt, mein Name ist Herbert Hauser und ich bin heute hier ganz allein, weil dies ist ein Special. Dieses Format wird es so nur zweimal im Jahr geben, immer zum Jahreswechsel und zu meinem Geburtstag, weil das ja auch die Momente sind, die einen Neustart markieren. Neues Jahr, neues Spiel, neues Glück, neue Motivation. Und bei mir ist es immer so, die Motivation, gerade zum Jahreswechsel, reicht dann so bis zum 15. Januar und dann verblasst sie ein bisschen. Und ich habe mir im Laufe der Jahre einfach Dinge überlegt, okay, wie kann ich diese Motivation länger rausziehen? Und das möchte ich heute mit euch teilen. Aber das ist ja auch der ideale Zeitpunkt, um ja, mal Danke zu sagen. Und damit möchte ich starten. Danke an alle die, die, die letzten zwei Jahre so toll zu mir gehalten haben, die mich immer wieder aufbauen. Ich habe mich ja selbstständig gemacht, genau zum Start der großen Krise. Und das war keine leichte Zeit, weil wenn es keinen Handel gibt, dann gibt es auch keinen Bedarf an Training. Und das ist natürlich dann, gerade wenn man neu anfängt, schon schwierig. Und trotzdem gab es immer wieder Menschen, die gesagt haben, hey, mach weiter, das wird schon, sortier dich, bau deine Programme auf und dann kommt der richtige Moment. Und ja, es hat auch soweit geklappt und das lief sehr gut, das wäre dann schon der erste Punkt der Reflexion. Ähm, da habe ich, glaube ich, jetzt einen guten Start jetzt auch hingelegt in diesem Jahr. Aber das wäre nicht möglich gewesen ohne die vielen Menschen, die immer da sind für mich und die einfach ja zu mir stehen. Also dafür ein herzliches Dankeschön. So, ich möchte euch heute teilhaben lassen an ein bisschen an meiner Gedankenwelt. Weil normal ist es ja so, ich habe hier, hier einen Gast und der Gast soll natürlich auch entsprechend Raum haben. Aber heute mache ich das ganz alleine. Und ich habe mir überlegt, ich werde euch an meinen. Goldenen Regeln teilhaben lassen, weil, wie ich schon sagte, so Motivation verblasst dir auch ein bisschen. Und damit das eben nicht passiert, habe ich mir an die Wand meine goldenen Regeln gehangen. Und die sind inspiriert auch von Menschen, die wesentlich erfolgreicher sind als ich. Einer davon ist zum Beispiel Arnold Schwarzenegger. Und viele sagen jetzt, okay, ich bin raus. Aber Arnold Schwarzenegger hat vier großartige Karrieren in seinem Leben hingelegt. Und ich wäre schon dankbar, wenn ich nur eine davon hätte. So eine halbe wäre schon mal nicht schlecht. Und wem das vielleicht nicht so ganz klar ist, was ich jetzt meine, hier eine kleine Erklärung. Also Arnold Schwarzenegger, Bodybuilder. Ganz klar, einer der Besten seiner Zeit. Mehrfach Mr. Universe, mehrfach Mr. Olympia. Einer der allergrößten Bodybuilder, die es in seiner Zeit gab. So, und das wäre sportlich schon mal ja, eine herausragende Leistung. Zudem war er aber auch Immobilienmakler. Und er war ein sehr erfolgreicher Immobilienmakler. So, und das wäre jetzt beruflich und sportlich ja schon mal eine ganz gute Karriere. Und dann geht er nach Hollywood und sagt, ich möchte Schauspieler werden. Jetzt ist er bestimmt nicht der größte Schauspieler aller Zeiten, aber er hat da auch seine Nische gefunden. Und wir kennen ihn heute alle. Und er war dann auch erfolgreich. Obwohl am Anfang auch ein paar Niederlagen dabei waren, das erzählt er ja selber. Also das wäre dann die dritte große Karriere und die vierte große Karriere war dann nochmal als Politiker. Also vier große Weltkarrieren und ich denke von solchen Menschen sollte man sich alles abschauen, was man abschauen sich kann, weil da kann man wirklich viel lernen. Also von meinen goldenen Regeln sind praktisch schon solchen Menschen inspiriert. So, die teile ich euch jetzt einfach mal mit. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen das auch eine gute Sache, sich einfach mal seine Regeln aufzuschreiben. Es müssen jetzt, bei mir sind es jetzt zehn, aber es können auch nur fünf sein. Und die sich immer wieder mal von Zeit zu Zeit anschauen und sich einfach erinnern, okay, dass man eben auf seinem Pfad bleibt. Weil es ist ja einfach so, dass wir im Hamsterrad sind und dass wir eben in unserer Arbeit auch manchmal so gefangen sind, dann auch nicht mehr kreativ denken, aber sich einfach mal bewusst machen, okay, das ist eigentlich mein Plan. Und deswegen schreibe ich mir auch meine Ziele, die ich für jedes Jahr habe, immer neu auf und dann in, an meinem Geburtstag, der ziemlich in der Jahresmitte liegt, also so, so ein bisschen an die Jahresmitte geht, ist eigentlich ein super Zeitpunkt auch da, sich nochmal zu reflektieren und zu sagen, okay, ich bin noch auf einem guten Weg oder ich muss eindeutig was ändern. Die erste Regel ist, machen. Sich selber zu vertrauen, nicht immer auf alle Bedenkenträger eingehen, auf alle Neinsager, weil oft sind ja die Neinsager die, die sagen, ja, das kannst du nicht, weil dafür bist du nicht qualifiziert genug oder das ist zu so schwierig, aber das sind ja immer, die sind ja in ihrer Gedankenwelt auch gefangen. Ne? Das funktioniert in ihrem Kosmos nicht. Das heißt ja nicht, dass es nicht in deinem funktionieren kann. Also einfach mal Dinge ausprobieren und Dinge machen. Und ich denke da immer an eine Geschichte, in dem Shoppingcenter, wo ich gerade arbeite, da gibt es einen kleinen Eiswagen im Sommer. Und der ist nicht hundertprozentig professionell. Also den könnte man vielleicht noch ein bisschen schicker machen, ein bisschen schöner machen. Aber das Tolle finde ich, dass der junge Mann, der das betreibt, es einfach macht und dann mit der Zeit immer besser wird, immer professioneller wird. Und immer er ist immer am Tun und immer am Schauen. Und seine Idee ist super. Er macht so Hack and Roll, also er gehacktes Eis auf so einer kalten Platte und vielleicht kann man sagen, ja, der Prozess muss noch schneller sein und der Wagen ist nicht schick genug und man kann immer irgendwas mäkeln, aber vielleicht kann man einfach auch mal die Leistung, die er da bringt, anerkennen. Und ich weiß, ihr hört hin und wieder diesen Podcast und lieber Hackern, ich feiere dich. Ich finde das ganz großartig, was du machst, weil du machst etwas. Also machen ist der erste Punkt meiner Liste. Und das sage ich mir immer wieder. Und dieser Podcast ist nicht perfekt. Ich verhaspel mich. Ähm, ich bin manchmal unzufrieden mit der Tonqualität von mir selber. Ja, ich erwarte da eigentlich, man hat ja immer so das Gefühl, okay, ich mache jetzt einen Podcast und das muss auf jeden Fall Markus Lanz Niveau sein. Und dann stelle ich eben fest, dass es nicht Markus Lanz Niveau ist. Jetzt wäre natürlich die Lösung es nicht mehr zu machen, aber das ist keine Lösung. Einfach mal machen. Also die erste Regel. Die zweite Regel. Ziel vor Aufwand. Also wenn du ein Ziel hast, dann geh diesen Weg. Und wenn der Aufwand eben groß ist, dann ist es halt so. Es gibt diese Geschichte von Simon Sinek. Ihr seht es. Ich bin sehr inspiriert von anderen Menschen. Der erzählt die Geschichte, dass er ein, bei einer Laufveranstaltung war und ans Ziel kam mit seinem Kumpel und da gab es Donuts. Und ich glaube, ich habe die Geschichte sogar schon mal erzählt in Folge 1. Und er kommt eben dahin und sieht die Donuts und möchte einen haben und sagt zu seinem Kumpel, komm, da stellen wir uns an. Da war eben viel los und sagt, ah, der Kumpel sagt, ah, nee, komm, ich bin, ich bin müde und ich will jetzt da nicht noch warten. Und Simon sagt, ja, aber es gibt Donuts. Und der andere, ja, aber die Schlange. So, also der Aufwand ist da, aber das Ziel, die Süßigkeit, die ist halt auch groß. Also lieber stelle ich mich doch an und tue etwas und kriege dafür was Gutes. Also Ziel vor Aufwand. Dritte Regel. Gewinnen, verlieren, egal, aber niemals verlieren vor Angst. Aus welchem Film? Karate Kid. Ein sehr prägender Film meiner Kindheit. Also übersetzt wir werden immer öfter verlieren, als wir gewinnen. Deswegen finde ich ja auch, dass wir die Siege immer auch feiern müssen. Auch wenn es kleine Erfolge sind, sollten wir die auf jeden Fall feiern, weil wir haben mehr Niederlagen als Siege. Aber eigentlich ist das ganz egal. Wir dürfen bloß keine Angst vor Niederlagen haben. Michael Jordan hat in seiner Karriere 9000 Würfe verfehlt. 26 Mal hatte er den Ball in der letzten Sekunde und sein Team hat sich darauf verlassen, dass er trifft und sie das Spiel gewinnen und er hat verfehlt. Er hat über 300 Spiele verloren. Und trotzdem würde doch niemand auf die Idee kommen zu sagen, dass Michael Jordan nicht einer der größten Basketballer seiner Zeit, vielleicht aller Zeiten ist. Also Niederlagen gehören einfach zu unserem Leben dazu und wir lernen daraus. Und das müssen wir uns immer bewusst machen. Aus Siegen lernen wir wenig, weil da sind wir einfach in der Euphorie, da feiern wir, da lernen wir aber nichts. Eigentlich lernen wir nur aus den Niederlagen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich super gern verliere, aber ich weiß, dass es schon dazugehört. Und wenn man nur gewinnt, dann kann man das gar nicht feiern. Und wir sehen halt immer nur die glitzernde schöne Welt. Wenn ich Instagram öffne, dann sehe ich ja nur erfolgreiche Menschen. Ich habe so einen Running-Account und wenn ich den natürlich öffne, sehe ich ja nur die Leute, die im Ziel ihre Medaille hochstrecken. Und ich gönne das jedem, weil da viel Arbeit und viel Leid und Schweiß dabei ist und ich weiß das. Aber wir sehen ja nie den, der erschöpft neben der Mülltonne sitzt, und einfach nicht mehr kann, der postet ja kein Bild. Wir sehen immer nur die schönen Menschen, die dicken Autos, die tollen Uhren. Wir sehen nie die Niederlage. Aber die gehört einfach auch dazu, zu unserem Leben. Die nächste Regel. Gib alles. Arnold Schwarzenegger sagt das sogar noch ein bisschen direkter. Na, ich glaube, er sagt sowas wie, "Reiß dir den Popo auf? Obwohl er, glaube ich, auch nicht mal das Wort Popo benutzt. Aber gib alles. Und dann kannst du letztendlich auch mal verlieren, aber wenn du das Gefühl hast, ja, ich habe alles gegeben, dann ist das auf jeden Fall ein Sieg für dich persönlich, weil mehr war eben nicht drin in dem Moment. Und ich glaube auch, der Erfolg stellt sich dann automatisch ein. Punkt 5 brech die Regeln, mach mal was anderes, sei kreativ. Also brech die Regeln nicht im Sinne von verletzt Gesetze, an die halten wir uns natürlich. Aber einfach mal einen kreativeren Ansatz zu finden, etwas Neues zu wagen, was eben so noch keiner gemacht hat. Oder ja, ein bisschen unkonventionell sein. Das ist absolut wichtig. Also mach einfach was anderes, wenn du immer... Henry Ford hat das, glaube ich, gesagt, wenn du immer dasselbe tust, wirst du immer dasselbe Ergebnis erhalten. Jetzt kann man natürlich streiten, ob man Henry Ford äh, zwingend zitieren sollte, aber in dem Fall hatte er schon recht. Punkt 6 von Jack Ma, der Gründer von Alibaba. Nicht der beste, sondern der erste, also sehr abgekürzt von Jack Ma zugegeben. Aber was ich damit meine ist, wenn du nicht der Beste sein kannst, dann versuch immer der Erste zu sein. Und da passt dann auch wieder, brech die Regeln dazu, finde Lösungen, mach eben mal was anderes. Und da feiere ich dann auch wieder Hakan, der sein Hack-and-Roll-Eyes als Erster in dem Center angeboten hat. Und ich glaube auch der Erste in der Stadt ist und vielleicht auch der Erste in der Region ist. Vielleicht nicht der Erste weltweit, das nicht. Aber man muss halt seine Nische finden. Und Julius Caesar sagte schon, lieber der Erste im Dorf als der Zweite in der Stadt. Also wenn ich nicht zwingend der Erste sein kann, da wo ich jetzt bin, oder der Beste sein kann, der äh, wo ich jetzt bin, dann muss ich eben dahin gehen, ja, wo ich das kann. Also das kann ja auch, eine räumliche Veränderung kann mich da auch hinführen. So, Punkt 8. Respektiere und feiere andere. Also ich finde diese Neider, die einem nichts gönnen, die dann immer so, oh, der ist viel zu reich und oh, ja, der ist vielleicht reich und der hat's, zeigt es vielleicht auch, aber der hatte auch ganz viel Risiko. Der hat vielleicht irgendwann mal in seiner Garage begonnen und hat sich da was aufgebaut, hatte aber auch schna schlaflose, schnachlose, ihr merkt auch, dieser Podcast ist nicht perfekt, schlaflose Nächte und hatte ja ganz viel Sorgen. Und dann feiere ich eigentlich jeden, der auch den entsprechenden Erfolg dann hatte, weil der hatte auch das Risiko. Und ich respektiere jeden, der ja, seine Leistung bringt. Punkt 9. Zusammen sind wir stärker. Ich glaube fest daran, dass wir als Team mehr erreichen können, weil einfach zwei, drei, vier Gehirne einfach mehr können als ein Gehirn. Und viele Hände eben zusammen viel schaffen. Also zusammen sind wir stärker und ich werde auch im nächsten Jahr verstärkt nach Kooperationen streben. Weil ich auch merke, so als, ja, so als Einzelspieler ist es schwerer und ich möchte einfach mehr im Team spielen. Und jetzt hatte ich ja die Möglichkeit, in Form des Interims Retail-Managements auch in einem tollen Team zu spielen und das hat auch großen Spaß gemacht und das möchte ich auch im nächsten Jahr verstärkt machen. Und der letzte Punkt ist, gib etwas zurück. Wir haben alle oder viele haben ganz viel Erfolg und die haben auch die Möglichkeit etwas zurückzugeben und da bin ich immer bestrebt. Dieser Podcast gibt dir ja was zurück und ja, ich versuche immer auch ja, die anderen nicht zu vergessen. So, und das sind meine goldenen Regeln, die ich mir immer wieder mal anschaue, nicht jeden Tag, aber immer von Zeit zu Zeit, um auch dann selber zu kontrollieren, hey, bist du noch auf dem richtigen Weg und läuft das alles so in deinem Sinn. So, und nun bleibt noch der Ausblick für 2023. Ich schreibe mir immer jedes Ziel auf, das ich habe weil mir das einfach hilft. Und ich habe mal gelernt, es gibt diese Harvard-Studie und in dieser Studie wurden es praktisch zwei Gruppen von Harvard-Absolventen. Die eine Gruppe hat ganz detailliert aufgeschrieben, was die Ziele sind, was sie erreichen möchten. Und bei der anderen Gruppe, die hat das eben nicht gemacht. Und dann wurde zehn Jahre später geschaut, wer hat mehr Ziele erreicht. Und die Gruppe, die mehr erreicht hat, die erfolgreicher war, war natürlich die Gruppe, die die Ziele aufgeschrieben habe Und das habe ich mal in einem Seminar gelernt und fand das ganz toll und habe dann angefangen, meine Ziele aufzuschreiben. Und es hilft mir wirklich. Also ich mache einen detaillierten Plan, ein, einmal einen Businessplan, nicht im klassischen Sinne, sondern einen Businessplan so für mich. So was sind die fünf großen Dinge, die ich im ersten Halbjahr erreichen möchte. Und mache selber auch auf privater Seite. Und ich bin dann disziplinierter und ich erreiche auch mehr, weil ich mir das immer wieder anschaue und immer wieder kontrollieren kann, hey, bist du noch am richtigen, auf dem richtigen Weg? Und es hilft mir wirklich. So, aber jetzt habe ich leider erfahren, dass diese Studie aus Harvard ursprünglich mal eine Yale-Studie war und eigentlich nur fake ist und es diese Studie gar nicht gibt. Und das finde ich natürlich sensationell, weil sie immer wieder erzählt wird und ich habe sie jetzt auch erzählt und was ich euch nur mitgeben kann ist, ja, Ziele aufschreiben hilft auf jeden Fall, also das ist, ob es jetzt diese Studie gibt oder nicht, spielt letztendlich gar keine Rolle, aber es scheint eine Fake-Information zu sein, ein, eine reine Informa äh, Motivationsgeschichte. So, also was sind meine Ziele für... 2023, erstes Halbjahr. Ich werde sie jetzt nicht ganz genau im Detail mit euch besprechen, weil natürlich einiges noch nicht spruchreif ist, weil ich einiges auch nicht jetzt in die Welt posaunen möchte und danach wieder zurückrudern möchte. Ich habe fünf Ziele im beruflichen Sinn. Das ist einmal natürlich meine Umsatzziele zu erreichen. Ich möchte gerne effektiver arbeiten. Ich glaube, wir verbringen ganz viel mit Arbeit, die wir vielleicht noch schneller erledigen könnten, ähm, wenn wir noch konzentrierter wären. Äh, da gibt es ja auch wunderbare Studien dazu. Im Handelsjournal äh, habe ich jetzt ein ganz tolles Interview dazu gelesen, wo man einfach sagt, okay, wir könnten eigentlich 80 Prozent unserer Arbeit in 20 Prozent unserer eingesetzten Zeit erledigen. Und oft tun wir nur so, als täten wir arbeiten. Also ich möchte für mich einfach noch effektiver arbeiten. Dann habe ich ein Projekt, das heißt Homebase, ähm, wo ich einfach ja, dem ganzen Retail-Helden-Thema auch ein Zuhause geben möchte, mehr dazu später. Dann bin ich am Projekt More, da werde ich bald in die Werbung gehen. Ähm, das wird ganz spannend eine Masterclass und natürlich möchte ich weiterhin an dem retail helden an Aufbau einer Community arbeiten. Und deswegen, da gehört auch dieser Podcast dazu. Also bitte liked ihn, kommentiert ihn, empfehlt ihn weiter, sodass wir immer mehr werden. Privat, ja, privat habe ich auch Ziele. Ich möchte wieder ein bisschen fitter werden. Ich werde demnächst bald einen tollen Podcast haben mit meinem Lauftrainer, der auch aus dem Handel kommt. Uh, lieber Dennis, ich freue mich schon sehr, wenn wir zwei uns unterhalten. Ähm, Dennis wird mir helfen, wieder fitter zu werden, damit ich am Ende des Jahres vielleicht meinen dritten Marathon bestreiten kann. Ähm, nebenbei möchte ich noch weitere fünf Medaillen absahen. Ähm, fleischlose Tage, das ist äh, ich, auch, mir immer ganz wichtig, dass ich auch mich auch gesünder und bewusster ernähre. Ganz auf Fleisch verzichten werde ich vielleicht noch nicht können, aber eigentlich esse ich gar nicht so viel Fleisch, deswegen bin ich eigentlich da auf einem guten Weg. Und natürlich auch vielleicht wieder generell ein bisschen fitter werden, sowohl körperlich als auch mental. So, das ist einfach so ein kurzer, ganz oberflächlicher Ausblick, so in 2023. Bleibt mir noch eins oder zwei. Zwei Dinge bleiben mir noch. Einmal ein herzliches Dankeschön nochmal an alle die, die 2023, 22 da waren und die 2023 vielleicht noch dabei sein werden und mich weiterhin begleiten werden. 2023 wird unser Jahr. Ich hatte gestern ein langes Gespräch mit einer store -Managerin, die ich ganz herzlich grüßen möchte und der ich auch gesagt habe, dass ich sie im Podcast erwähnen werde. Und sie hat mir so ein bisschen gesagt immer, ja, nächstes Jahr reise ich noch mal, solange das noch geht. Und es schwingte so ein bisschen auch so ein bisschen Angst mit. Ne? Was kommt auf uns zu? Weitet sich der Krieg aus? Wie können wir mit Corona umgehen? Wie geht es wirtschaftlich weiter? Die Energiekrise, also wir haben ja, wir leben ja wirklich in einer krisengeschüttelten Zeit. Aber wir können jetzt an. Ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können entweder nur das Problem sehen oder wir arbeiten an dem positiven Ding. Und ich möchte gerne nächstes Jahr an den positiven Dingen arbeiten. Wir können nicht das Weltgeschehen ändern, aber wir können unsere kleine Welt so gut und gesund und friedlich wie möglich gestalten. Und nächstes Jahr wird unser Jahr. Und damit möchte ich auch heute beenden. Nächstes Jahr wird unser Jahr. Nicht als Motivationsspruch, sondern als fester Glaubenssatz. 2023 ist unser Jahr. Ich wünsche euch allen einen guten Jahreswechsel, alles Liebe, ein großes Dankeschön und wir hören uns im neuen Jahr. Euer Herbert Sehr geehrte Damen und Herren, wir schließen nun unseren Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt retail helden der Podcast.